0: No front. no front. No Front. No Front. No Front aber. No Front aber dann. <lacht> no, front. It's no Front. No Front. No Front. Gell? Ja, Sie, sie müssen es schon sehen. Das ist no Aber äh, <lacht> No Front
1: aber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No Front aber. Zusammen mit euch wollen wir ins Gespräch kommen, über Themen austauschen, Fragen stellen und dann gegenseitig ermutigen und inspirieren und gleichzeitig Lostolo in der eigenen Meinung. Mir gehen heute ein Thema an, wo jeder Christ beschäftigt. Das würde ich jetzt einfach mal so paupte Evangelisation. Als Gast haben wir den Leo Iantomno bei uns. Der Leo ist für mich eine Persönlichkeit, die sehr inspirierend ist. Ich weiß noch, wann ich angefangen habe mit ihm zusammenzuarbeiten, wann wir noch zusammengeschafft mhm. haben. Ähm, jede Sitzung mit dem Leo ist einfach am Schluss irgendwie inspirierend gewesen. Und ich weiß, so, dass der Leo mir ein paar Mal eine Frage gestellt hat, die mich zum Nachdenken angeregt hat. Und darum ist es richtig und wichtig, dass der Leo Teil von unserem Podcast ist. No front, aber.
2: Mhm. Ja, danke, danke. Der Druck ist äh, spürbar. <lacht> ähm, ich habe gehört, die Sitzungen mit mir sind oft lang. Das stimmt. <lacht> äh, nein, ich, äh, danke vielmals für die Leitung. Mega cool bei euch
1: So gut. Hey, Evangelisation. Wenn ich an das Wort denke... Vor zwei, drei Jahren hat das bei mir nur etwas ausgelöst. Stress. Und ich habe immer gesagt, ich bin kein Evangelist. Ein Evangelist ist einfach jemand anders.
2: Ja. Wenn ich das Wort Evangelisation heute höre, dann löst es für mir noch so aus. <lacht> äh, <lacht> immer noch, immer noch. Ich, ich, ich muss schon sagen, ich glaube, der Ausdruck Evangelisation ist wie für mich ein bisschen kaputt gegangen. Also nicht das, was er meint, sondern hm. das hat so ein bisschen... Was wie, er
0: auslöst, ja. Ja,
2: das so, die, die Färbung, die geht wie mehr weg. Also noch nicht. Ähm, Evangelisation ist wirklich so... Ich glaube, es gibt so, so das Phänomen, die einen die sind wirklich nicht geschädigt, die haben, irgendwie, die haben das ganz schlimmer erlebt, andere die findet, das geht mich gar nicht mehr Und irgendwo dazwischen, glaube ich, liegt die Wieso Wie so häufig.
1: Also eigentlich sind wir schon am Punkt, wo man das Wort Evangelisation schon fast nicht mehr auf ins Maul, weil es einfach zu viel bei den Leuten auslöst ähm, oder zu viele viel Vorstellungen schon mit sich bringt. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, was das erste, wo einmal und kommt Evangelisation, Strasseneinsatz, oder? Wer von euch macht gerne uh. Tiago?
0: <lacht> ja, so. Also, Bin schon dabei aber äh, ich habe eigentlich meistens das nicht ganz freiwillig mitgemacht. <lacht> aber äh, ja, es ist immer chli mit äh, Stress verbunden, also klar. Aber mein Bild hat sich äh, durch das, dass ich eigentlich am Müsse mitmachen, ähm, ähm, ja auch verändert irgendwie. Also es ist wirklich am Anfang das Thema, war, das mich auch mega gestresst hat. Und je mehr ich wild fremde Leute auf der Straße angesprochen habe, ja, wie stressig das tönt. Also es ist auch immer noch stressig. Ich glaube, das ist nie einfach dann chillig. Ähm, umso mehr habe ich gemerkt, dass irgendwie gar nicht so eine riesige Barriere da ist, wo wo einem davor abhaltet mit Leuten über, über das Evangelium in Kontakt zu kommen.
2: Also jetzt musst du vielleicht noch schnell den einen erklären, was das heißt, dass du hast Müsse Ich habe Müsse. ich bin
0: <lacht> worden von meinen Eltern, seit ich Kind war. bin. Nein, Spaß natürlich <lacht> nicht. Also, äh, das hat alles eben auch zu dem ähm, Programm, wo ich mitgemacht habe von Campus für Christus, Teamer, ich habe es letztes Mal schon angesprochen, dort haben wir einfach zehn Monate lang äh, einmal in der Woche ähm, einen Strasseninsatz. So einmal in Woche, einmal, im einmal im Monat? Aber okay, es hat sich auch so stressig es angefühlt. Es hat sich einfach noch sehr oft angefühlt.
2: Es war sehr gesehen. Also es ist natürlich schon so, Evangelisation hat so der ja, das Bild von irgendetwas. Und jeder hat so sein Bild. Und ich ich glaube, wenn Evangelisation, wenn wir da mit etwas empfunden, wo, wo, wo irgendwie auch Freude auslöst, dann sollte man damit anfangen, dass wir uns fragt, was für ein komisches Bild von Evangelisation habe ich eigentlich? Mhm. Mhm. Also gab bei mir gerade sofort äh, der Straßenevangelisation los. und äh, meistens verbunden mit totaler Panik. Also ich bin, ich bin, ja sicher kein introvertierter Mensch, aber wenn ich etwas nicht gern gemacht habe, dann ist es auf die Straße gegangen. Also mhm. ich bin das irgendwie, zum Glück, habe ich das nur zwei, drei Mal müssen. Müssen. Äh, ja, also müssen. <lacht> Ich habe hab nicht das Gefühl, dass ich müsse ähm, ja. Für mich war es mehr so, dass Evangelisation, das ist, wenn man Leute einladet, an einem und der, dann startet vorne irgendjemand mm. und der, der redet dann irgendetwas und am Schluss äh, muss man denn oder sollte man dann aufstehen und irgendwie führen zum Kreuz und dort für sich beten
1: lassen. Mm. Am liebsten noch dreimal pro Jahr.
0: <lacht>
2: ja, nein, das habe ich dann wiederum nie ganz verstanden, warum das, denn die, warum das verschiedene Leute, die ich kenne, irgendwie jedes Jahr zwei, drei Mal gemacht haben. Aber ja. das, ist wieder, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, und irgendwie hängt es gleich rein. Ich merke, wie, was ist Evangelisation und was stört mich daran? Vielleicht ist das mal ein Anfang. Sich mhm. mal zu fragen, warum reagiere ich eigentlich mit äh, Ausschlag auf das Wort? Ja, also, warum zucke ich zusammen, wenn das etwas sagt?
1: Es ist ja mega spannend, weil es gibt ja Leute, die das so richtig leidenschaftlich gerne machen. Also jetzt gerade das Beispiel strassen mit fremden Leuten über, über Gott reden, ähm, mit The Vor oder mit allen anderen Tools, die es gibt, die ja mega cool sein Und ich habe zum Beispiel dann gemerkt, mir hat das irgendwie schon mega begeistert, wenn die Leute so eine Leidenschaft gehabt haben mhm. und von ihnen wirklich starke Erlebnissen erzählt haben, wo Menschen Gott erfahren haben, auf der Strasse. Ähm, also es ist irgendwie, das, das löst ja den gleichen Sehnsucht in einem aus. Also jetzt mal weg von dem, dass man immer das Gefühl hat, dass Christ Musik oh. ähm, möglichst viel Leute zum Glauben bringen. Irgendwo der Aspekt von, hey, es gibt Leute, die machen das aus so einer Leidenschaft raus, Und die habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, was ist anders bei diesen Leuten, als es bei mir ist. Warum Eben, das ist ja schaffen es ja. Leute so leidenschaftlich zu sein, bei einem Thema, wo wir... Druck auslöst.
2: Wieso ist die Frage, wieso, was, was, warum sind die anders wie ich? Das verstehe <lacht> ich, weil ich mir diese Frage auch gestellt habe. Ich find, grundsätzlich ist ja die Tatsache, dass es bei mir etwas auslöst, eben so die Leidenschaft. Ich das kann auch so also, Freunde, wir reden wahrscheinlich sogar von der gleichen <lacht> ähm, wo, wo die das, wo das nicht nur die machen das nicht einfach, die sind das. Mhm. Also das lebt in jedem Gespräch. Ich bin total fasziniert, wenn ich da dabei sein um das zu sehen, merken, wie echt ist das? Also mhm. Und ich merke, ich habe zuerst denkt was stimmt mit mir nicht, dass ich das irgendwie nicht habe, hm. bis ich schnell fand, ich wünsche mir nicht, das Gleiche zu machen wie sie, sondern ich wünsche mir eigentlich, mit der gleichen Leidenschaft von Jesus hm. zu schwärmen wie sie, halt vielleicht nicht auf der Straße aber ich will genau die Leidenschaft, das hm. will ich eigentlich in meinem Leben. Und das hat mich schon... Das hast du sau cool gefunden. Und ich glaube, deswegen darf man das eine zum Beispiel auch mit dem anderen nicht ausspielen.
0: Mhm. Also nur okay, wenn ich spannend,
2: jetzt nicht so Freude habe auf einem würde ich jetzt nicht sagen, dass das per se eine blöde Idee ist. Also da muss man wirklich aufpassen.
0: Voll. Ja, voll. Und, und das nervt ja auch. Also weißt du, so, ähm, die erleben halt wirklich etwas. Also es ist nicht so, dass du wie kannst sagen, ja, die machen das mit Leidenschaft, aber es funktioniert halt auch nicht, sondern die kommen dann eben wieder hei und erzählt die krassischsten Storys, die sie wieder erlebt haben. Genau auf die Art, also nicht genau auf die Art und Weise, ich will das jetzt auch nicht in eine Box reinstecken, aber einfach mit, indem sie auf der Straße waren sind und einfach wildfremde Leute angesprochen haben. Ja, aber die erleben auch die Geschichten, die ich nicht erleben Ja. <lacht>
2: also das ist ja dann ja wie... Also
1: welche Geschichte willst du nicht erleben? Ja, ja,
2: also du, es ist ja nicht so, dass alle, die auf der Straße irgendwie ins Gespräch kommen, dass die das mega lässig finden. Oh. Also da gibt es ja dann schon auch die anderen Geschichten. Ähm, aber vielleicht eben auch, zu sagen, das ist ja nur eine Form. Strassen-Einsatz ist eine Form, die ist gar nicht mal so ultra alt. Also, das hat man dann irgendwann einfach angefangen und jetzt macht man das. Und ich, ich glaube, das tut irgendwie auch etwas gut auslösen, weil es irgendwie so das ganze mhm. so Menschenfurcht ein bisschen bricht. Mhm. Aber Evangelisation ist ja viel, viel mehr wieder das. Mhm. Cool. Also,
1: also, wie können wir ja mal mehr, äh, wenn wir jetzt an, Schu an die Schulzeit denken, bei dir weiß ich, du bist noch gar nicht Christ gsi in dem Sinne in der Schulzeit. Und Thiago ja, weiß ich, du bist Christ gsi in der Schulzeit oder zumindest <lacht> christlich aufgewachsen. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, ja, es ist ja dann auch immer die Frage von, eben, wie entsteht die Leidenschaft, dass es für mich im Alltag natürlich ist, über Jesus zu reden, natürlich ist, über die Bibel zu reden, über über die gute Nachricht vom mhm. Evangelium. Ähm, jetzt mal nicht in einem künstlich hergestellten Setting, quasi in einem Strasseinsatz, ja, cool. ich gehe und mache jetzt das ganz bewusst, sondern direkt in meinem Alltag inne. Ähm, für das brauchst du schon auch Überwindung, oder eher, zumindest, mir hat das aber uh, mega viel gekostet, wenn ich manchmal die Jungen von heute schon ein bisschen beneide, weil die einfach straight aussehen. Die überlegen sich nicht, posten jetzt mhm. eine Worship-Szene auf Social Media. Mhm. Like, Jimmy, ich mir das zehnmal überlegt? Damals.
2: Oh, mhm. Ich weiss noch, wir haben damals... Im Jugendgottesdienst, ähm, wo ich dabei war, haben wir am Anfang T-Shirts machen Und auf der einen ist aufgestanden, irgendwie ähm, begnadigt. Äh, und beim anderen, also mein Lieblingsshirt, ist einfach Sünder drauf. <lacht> also, sind schwarze lieblingssie mit und gelben äh, Aufschriften. Äh, das wäre jetzt, wieder, kann man das wieder anlegen. Ja, yeah, so hätte ich es In den letzten 20 Jahren hätte man es nicht <lacht> anlegen Also, jetzt wäre das, wär das wieder voll gut. Und ich weiß noch, wir haben an dem Abend, wo wir die gemacht haben, quasi gelauncht haben, haben wir uns also angekommen. Dann sind wir am Abend noch an der Tankstelle vorbei und haben etwas zum Trinken gekauft. Und dann sind wir da so reingelaufen und extra einen auf dicke Hose gemacht, also mit den Brustmuskeln, die wir nicht gehabt haben, die <lacht> zeigen. Und prompt sind ein paar Kollegen aus, aus der Schule äh, vorbeigelaufen und haben gesagt, was, bist du so einer? Bist du so ein Sünder Und wir natürlich äh, umdrillt auf dem Absatz und denken, genau das haben wir hören und los ist es <lacht> gegangen. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass das mit der mit Leidenschaft, das fängt in, in uns an, in meinem, in, in meinem, in meinem Glauben mhm. Wenn ich für etwas leidenschaftlich bin, dann teile ich das. Nicht dann schrei ich alle damit an und ich muss es allen aufzwingen, sondern mhm. es kommt wie einfach use. Es mhm. ist wie normal. Es ist wie etwas, das dazugehört. Und das fällt mir gar nicht so schwer. Da muss ich mir auch nicht überlegen, was sage ich jetzt genau. So, was muss ich jetzt sagen? der macht es vielleicht auch gar nicht, wenn man mal etwas sagt, das vielleicht nicht ganz so korrekt ist. Ähm, aber wenn irgendwo die Herzenshaltig stimmt. Ich glaube, dass Evangelisation etwas ist, das entweder aus uns selber rauskommt, weil, weil in uns etwas wächst. Und sonst ist es immer chli aufgesetzt. Ich weiß mhm. nicht. Also ist ja bei anderen Sachen auch so.
0: Aber genau das ist irgendwie, also das, han ich dich auch noch fragen. Also, wieso. Also ich würde jetzt von mir behaupten, ich probiere das eigentlich so gut wie möglich umzusetzen. So das ist eigentlich möglichst natürlich in meinen Alltag einfach einzubeziehen. Ich meine, wie oft kommt man einfach mit, Leuten, mit neuen Leuten ins Gespräch und sagt, oh, was, was schaffst du so? Ja, dann, dann bist du schon an dem Punkt, jetzt, wenn du bei Campus Christus schaffst. <lacht> oder Pastor bist. Oder, oder? Und, und was, wie geht man mit dem um, wenn man das Gefühl hat, es passiert irgendwie gleich nichts. Also, es ist nicht so, dass man irgendwie mal an den Punkt kommt, wo, wo man dabei ist und jemand sagt: Hey, ich will mein Leben Jesus angehen. Ich bin voll für das.
2: Mm, so, Bekehrung erleben. Auf der anderen Seite vom Sofa. Das ist schon, ich gebe zu, das, das hat mich immer eifersüchtig gemacht, wenn das andere erzählt haben. Dann habe ich mich irgendwann damit rausgeschnurrt, dass das halt Evangelisten erleben.
1: Mhm. Und ich bin <lacht> halt
2: keiner. Ja, und ja, heute würde ich sagen, das ist schon spannend, weil wir ja mega ähm, <lacht> erfolgsorientiert mit Leuten, unterwegs sind. Also jetzt ein bisschen plump. Ich rede mit jemandem und das Ziel ist, dass der am Schluss bei mir in Tränen <lacht> gelöst sein Leben Jesus gibt. Und ich will nicht sagen, dass das nicht gut wäre. Mhm. Das wäre also, wäre mega schön, wenn jemand wirklich äh, das erlebt. Aber es geht nicht um mich. Also, mhm. es ist wie, ähm, es geht um den Anderen. Und dass er oder sie eine Begegnung mit Jesus hat. Und nicht darum, dass ich alles richtig gemacht habe und am Schluss irgendwie äh, quasi wie so ein Belohnungsknochen von Jesus überkomme für das, dass ich richtig Männlich gemacht cool. Also, ich glaube. Das
1: <lacht> Dudeli. <lacht> ja,
2: so, so das Goodie. Du ja, kommst schon das so. über Ich darf noch so ein Schokobon mitnehmen, weil ich, mir jetzt mit euch, ähm, ich jetzt mit euch angekommen bin. Und, und kann fertiges Eich rausgeladen. Also, ich, ich glaube, es ist, es ist mehr. Evangelisation passiert, ist nicht unser Job. In dem Sinn, dass ich sage, dass Menschen Jesus begegnet, das können wir nicht machen. Mhm. Jesus will ihnen begegnen. Und mhm. wenn sie ihm nicht begegnet, kann, dann können wir uns auf den Kopf stellen und alle möglichen Übungen machen. Wir können helfen, einen Raum schaffen, wo die, so eine Begegnung mhm. einfacher möglich ist, aber wir sind nicht verantwortlich dafür, dass Menschen Jesus persönlich begegnet. Ich glaube, vielleicht entspannt uns das und nimmt uns den Druck weg, ähm, und gleichzeitig haben wir gleich zu viel, viel zu erzählen, zu teilen mit anderen. Es mhm. ist
1: ja noch spannend, oder? wenn du sagst, vorher hast du gesagt, eben, es, es darf ja wie aus dir selber heraus Also, es ist so ein das, was aus dir entsteht. Ähm, und jetzt eben, hast du schon ja gesagt, wie es, wir können ja das nicht bewerkstelligen. Also, es ist nicht ich als Jana, die das schlussendlich fertig bringen, dass jetzt eine Person sich zu Jesus bekehrt ist ja irgendwo eine Entspannung drinnen und gleichzeitig ist für mich persönlich das mein grösster Antrieb geworden, mhm. um mir zu sagen, hey, ich möchte, ich möchte mit meinem Leben wirklich Raum schaffen, dass Menschen Gott begegnen können. Also wie so ein bisschen, oder am Anfang, eben für mich Evangelisation ein riesiger gsi, bis ich irgendwann angefangen habe zu sagen, ja was, wenn Evangelisation am Schluss einfach ein Stück weit, als ich würde Jetzt im Moment mein aktueller Bruchstückgedanke ist, dass ich würde sagen würde, mein Lebens-Evangelium sein. Das, mhm. was ich, ich erlebe, ähm, und zwar eben dann auch auf natürliche Art und Weise. Und dann dürfen es meine Zweifel, meine Fragen an Gott sein, wie mhm. aber auch das, was ich erlebe mit Gott, das, was mich, was mich positiv prägt an Gott Und dass ich einfach das nach Hause trage, also dass ich Menschen quasi Anteil lo an meinem leben, ja. Mit Gott.
2: Und manchmal ist das ganz einfach. Also, mhm. Und manchmal ist das auch ganz kompliziert. Ich will nicht so tun. Aber eigentlich, ähm, das ist auch noch ein bisschen clever tönt. Also, Evangelisation kommt von mai und das heißt Griechisch verkündigen. Und zwar mhm. die gute Botschaft. Okay. Wie gibt es etwas Einfaches wie gute Nachrichten mit anderen Leuten teilen? Also, als ich das erste Mal Papi geworden bin, habe ich das jedem erzählt. <lacht> äh, weil das die beste Botschaft war, wo ich so pauschal, also so spontan äh, gewusst habe. Ich musste das mit allen teilen. Mhm. Egal, ob es interessiert hat oder nicht. Es hat aber auch niemand gesagt, er hätte eine mega blöde Info gefunden. Ja. Also, ich glaube, etwas, das in uns zu tiefst Freude bewirkt, und wenn das mhm. raus wird, dann sagt niemand, «Ah, oh, du nervst.» «Ah, oh, das ist langweilig.» Und selbst wenn. Es wäre mir gleich, wenn einer mir gesagt hat, mich nervt es, dass du mir von deinem ersten Kind erzählst, ich gesagt, das ist doch dein Problem, dann lass halt weg. <lacht> also also ist
1: es ist schon ein bisschen oder? Wir haben ein paar geile neue Schuhe oder ein Lieblingsgetränk. Und es ist für uns völlig easy, das ah, ja? allen zu erzählen. Na. Hey, musst du das mal probieren. Wo hast du den Film gesehen? Oder weißt du was. Ähm, aber bei Jesus machen wir uns selber den Druck, weil wir Angst haben vor der Reaktion der Menschen, die meistens... Gar nicht so tragisch ist, wie man das Gefühl hat.
0: Ja, und man also oder ich habe auch das Gefühl, es ist so ein Tabuthema. Dabei ist es eben genau das, was ich vorher gemeint es ist gar nicht das Tabuthema. Für so viele Leute ist das, ist das etwas, was sie so stark beschäftigen. Und, und, und heutzutage glaubt jeder an, an irgendetwas oder an sich selber. Und, und dann mit dem zu kommen, wo, wo man halt selber dran glaubt und davon begeistert ist und wo irgendwie dem Leben wirklich eine Bedeutung gibt, ist gar nicht so komisch und gar nicht so abwegig. Und vielleicht passt das genau in die Suche, in wo sich die andere Person gerade darin befindet.
1: Mhm. Ja, und vielleicht auch ein bisschen in die Entspannung reinkommen. Ich meine, manchmal habe ich das Gefühl, ich muss dann Gott mega rechtfertigen. Also manchmal habe ich das Gefühl, weißt so, ich muss dann quasi und jetzt für Gott kämpfen und allen beweisen, dass mhm. Gott der Beste ist und, und der wege... Gute Gott ist. Und
2: ja und wie? Du weißt nicht auf jede Frage eine Antwort. Ja. Ja. Und dann ist Gott Game Over.
1: Ja, eben und bist so, und bis so ein bisschen, ja, also eigentlich ist so, sagen wir es mal so, ich finde, es ist mega arrogant von mir selber, zu denken, dass ich Gott gegenüber so viel Verantwortung habe oder dass wirklich so viel an mir liegt, mhm. weil ich so denke, ja, meine, sorry. Jesus kann die Welt auch retten ohne mich. Wenn wir ehrlich sind. Ah, es ist das ja eigentlich das schock, schön, dass das das er mich mitnimmt. Das, ja. hat das schon <lacht> Stimmt.
2: Es ist, es ist eben Genau das. <lacht> wenn wir nämlich anfangen, über, über Evangelisation und unseren Knopf damit oder unsere Freude oder den Frust damit nachzudenken, dann merken wir, eigentlich, ähm, also Druck ist unnötig. Aber wie cool ist das, dass wir daran teilhaben Also mhm. Es gibt irgendwie einen so. alten, frommen Song, da heisst es irgendwie sinngemäß übersetzt: äh, so grossartig feststellen, dass du mich nicht brauchst. «Gott, fantastisch und einzigartig, dass du aber mit mir möchtest, mmh. etwas bewirken.» Also so ein bisschen, so die Haltung von «Gott braucht uns gar nicht, zum die Welt retten.» hat er schon erledigt. Mmh. Wir haben manchmal das Gefühl, jetzt müssen wir ihn noch verteidigen für das. Und ich mmh. denke mir so, ich bin wie müde geworden. Also nicht, ich bin nicht müde geworden, anderen zu teilen, was ich glaube. Im Gegenteil, ich bin ein bisschen müde geworden, will Gott zu erklären, auf alles müssen eine Antwort mmh. haben. Äh, ich oh. weiß so vieles nicht. Ähm, ich glaube, hab wir haben es schon mal davon gesagt, der wichtigste Satz, den Christen glauben ab und zu dürfen, auswendig lernen wäre, ich weiß es nicht. I don't know, yeah. ja. es macht nach einen Knopf, weil du nicht weißt, ob der jetzt in sieben Tagen oder in sieben Millionen Jahren entstanden ist. Woher sollst du das wissen? Aber wenn du gefragt wirst, was du glaubst, dann steht es sogar im Petrusbrief, dann bist du mutig
0: und du einfach Zeugnis ablegen für das, mm. was du glaubst.
1: Und das Zeugnis ist ja ehrlich. Das ist ja nicht... Ja, das du ist musst ja nicht etwas Krasses ja.
0: erfinden. Du erzählst einfach aus deinem Leben. Mhm. Wie es dein Leben verändert mega hat. Ja.
1: Also es ist eigentlich mega stark. Das heisst, wir können eigentlich alle drei sagen, <lacht> wenn wir bei unserem Podcast eine geschlossene Meinung hätten. Aber so ein das Ding von, hey, los uns... Ähm, den Blickwinkel wechseln und nicht von «wir müssen evangelisieren», sondern erkennen, was für eine Freude es ist, dass wir ein Leben mit Gott dürfen leben dürfen und diese mhm. Freude anderen Menschen zu vermitteln, ähm, sieht das mit Wort mit Strasseneinsätzen, mit Predigen, ähm, aber auch einfach mit hausgewöhnlicher, Nächstenliebe Liebe mhm. äh, für jemanden kochen, was auch immer. Aber einfach die Freude, die wir haben, nicht Angst davon haben, die auszudrücken anderen gegenüber. Hey, ja. ich fände es mega cool, wenn wir den Podcast abschliessen könnten, mit dem, dass jeder von uns sagt, was ist denn das, wo ihn so begeistert an Gott oder am Evangelium, dass wir also so ein unsere Freude quasi Ausdruck geben. Ja. Vielleicht inspiriert es ja der eine oder andere. Ja,
0: mhm. ja also es jetzt on the Spot. Ähm, ich habe mir letztens erst gerade überlegt, ob ich eigentlich noch würd, ähm, klar klar mit einem Leben ohne Jesus. Und ich, habe, ich, habe, ich bin so schnell auf die Antwort gekommen und musste sagen, nein, also ich wäre komplett überfordert. Weil all die Sachen, die mich beschäftigen, kann ich einfach jemandem erzählen. Es ist nicht so, dass ich wie allein mit dem klarcho muss. Und so probiere ich es immer noch, trotzdem, obwohl ich das weiß mit dem allein klarzukommen. Aber ich erinnere mich auch immer wieder daran, dass ich das einfach immer han habe, mit dem ich das teilen kann. Und ich spüre die Erleichterung so, so echt. Und so, so schnell, ähm, ja, wenn man das einfach teilen kann und eigentlich abgehen einfach komplett abgehen und sagen, Gott, du musst schauen, ich, bin, <lacht> ich gebe auch mein Bestes, aber den Rest musst du machen.
2: Hm. Mich fasziniert, je länger mehr, oder einfach so ein das, was übergeblieben ist, viel Sachen an Jesus haben mich fasziniert und sind dann wieder so ein bisschen weniger hm. wichtig geworden. Etwas, wo endgültig einfach immer da ist, ist die... Mich fasziniert wie leidenschaftlich er uns Menschen bei sich hat, dass er alles tut, dass das möglich ist. Er mhm. wird einer von uns, er, er tut sich das Menschsein an, vorher schickt Gott ein Prophet nach dem anderen. Mhm. Irgendwie seine, seine Leidenschaft, seine Sehnsucht, mit uns nach unterwegs Sie ist so groß, das fasziniert mich schon gewaltig, weil so einen Gott kann ich, dem kann ich persönlich nachfolgen. Von dem muss ich ja gar keine Angst haben. Wie cool ist das denn? Also das fasziniert mich schon über alle Massen.
1: Ja, ich glaube mir die größte Freude daran, ist zu wissen, dass Gott ein Prozess mit mir geht. Also irgendwie zu wissen, dass, dass Gott da ist und mir als Jana angenommen hat und mit mir wie der Prozess geht, dass ich immer mehr und mehr ähm, ja, zu seinem Ebenbild darf werden, zu dem darf werden, was er in mir inengleitet hat. Das löst in mir äh, unglaubliche Dankbarkeit und Freude aus. Ähm, und ich ist auch mein Antrieb, um wie am Leben dran zu bleiben, zu wissen, es gibt mehr. Also mhm. Es ist nicht einfach so, wie oh, ich ja. jetzt bin und meine Ausbildung, die ich habe, und that's it. Sondern zu wissen, hey, es, gibt, es gibt noch mehr und das mehr kann, kann Menschen helfen kann, mhm. ähm, weiterzukommen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was mich so begeistert an meiner Beziehung zu Gott. Mhm. Mhm. So gut. Danke, Leo. Danke euch. Danke, ja. Schön war's. Genau. Ciao
0: zusammen. Tschüssi. No front. No front. No front. Aber? No front. No front. No front. No front. Ja, sie müssen schon sehen. No No
1: front.